0: 苹果和 Meta 为何紧盯中国的这个产业？本文来自虎嗅科技组，作者王都山、陈一凡，我是本栏目主播金涛。苹果和 Meta 在 AR 眼镜的研发上正在等待中国的解决方案。虎嗅从一位业内投资人处得知，这两家科技巨头正在从国内寻找 Micro LED 微显示器件，并已在多家公司下了数笔订单，用于 AR 眼镜的概念验证，每笔订单规模在50套到100套左右。比起 micro LED， 大多数人对它的印象或许是贵。去年6月，三星在国内首发了110寸 micro LED 的 Wall， 其105万元的售价一度在业内引发热议。仅从价格来看 ，micro LED 似乎注定与消费级电子市场无缘。但 micro LED 微显示器的出现，让事情迎来了转机。在 AR 眼镜有限的内部空间当中，微显示器的体积通常不能超过一立方厘米。且光线在经过波导传输后，入眼亮度仍需要达到上千尼特，而能够同时满足这些条件的，目前只有 micro LED 显示技术。对于 AR 眼镜行业 ，micro LED 技术的导入似乎是实现规模化的关键。在这点上，目前全球企业的起点基本相同，而且中国企业大有占据主导位置的趋势。根据陀螺研究院的数据，从2016年开始 ，AR 行业的投融资规模进入高度活跃期。作为近眼显示终端 ，AR 产业链上最引人关注的就是显示器件。Micro LED 是 AR 设备走向消费级的必经之路。不过，这项被所有人都看好的技术，此前的商业化进展并不顺利。业内对于 Micro LED 的研究最早可以追溯到 2,000 年左右。彼时，美国堪萨斯州立大学的江红星课题组首次制备了基于氮化物的 Micro LED， 并且于4年开发出了芯片尺寸为12微米。十乘十阵列的蓝光 micro LED 与此前的显示技术相比 ，micro LED 在亮度、解析度、功耗等多个维度上具备碾压式的优势。因此，在 micro LED 诞生之后的几年里，全球多个高校和企业都投入到它的商业化落地研究中。尽管商业化探索的时间超过20年，但 micro LED 的成本问题始终没有得到有效解决。因为 micro LED 的技术难题在于如何将纳米级的 LED 芯片。从生长基板转运至显示基板上，在业内，这个转运的过程被称为巨量转移，因为它是在较大尺寸的面板上转运上千万枚 LED 芯片，且全部依靠机械的方式，因而成本很难控制。但 AR 眼镜的出现似乎给这条商业化之路撕开了一道口子。由于 AR 眼镜上使用的微型 microLED 显示器采用的是单片集成工艺，关键原材料之一的氮化镓直接在硅蓝宝石等衬底上长晶。完美避开了巨量转移这个难题，在根源上使成本问题得到解决；而在技术匹配度上 ，Micro LED 的诸多特性几乎就是为 AR 眼镜量身打造的。与此前大部分的显示终端不同 ，AR 眼镜的成像是通过光学镜片组件对微显示屏幕发出的光线束进行反射、折射和衍射，最终投射到人的视网膜上。这种工作原理最大的好处是能够在局部空间当中营造出不同的画面深度感知。在用户大脑视觉系统当中形成一个虚拟现实的现场，因此对于 AR 眼镜来说，这块微显示屏必须要足够小，这样才能够保证设备的体积和重量可控；同时，市场角和亮度必须足够大，这样才能够满足日常佩戴的需求。Micro LED 刚好全部符合上述要求。投资机构的嗅觉比产业链公司更早，这个赛道的公司普遍早期初创，基本都处于 demo 的阶段，有的甚至仅仅是概念阶段。但在这个领域，全球起点差不多，每个技术路线几乎都有做商业化的公司，大家都有一个共同点，就是看好未来巨大的市场潜力。维豪创新投资管理有限公司的副总经理兼 XR 赛道负责人王振华指出，目前行业内真正的难点在于小尺寸、高分辨率、高亮度、低功耗、高寿命的全彩 Micro LED 微显示，而在这方面，目前还没有一家公司实现量产。从国际视角看。在 Micro LED 的投资上，硅谷大厂们保持高度一致。2014年，苹果收购了 Micro LED 创业公司 Luxview， 打响了大厂投资 Micro LED 的第一枪。两年后 ，Facebook 如今 Meta 的子公司 Oculus 收购了 Infinite LED， 谷歌也在四年注资 Micro LED 制造商 Glow。但这也引出了一个问题：既然布局的这么早，又有收购的创业公司作为研发支撑，为什么苹果和 Meta 还要来中国考察产业链呢？实际上，中国对于 micro LED 技术的研发甚至要早于上述的所有公司。前文中我们提到 ，micro LED 是一项从高校实验室走出来的技术，产学研的结合在这个行业当中表现得尤为明显。而在早期的 micro LED 研究当中，中国香港占据着关键的一席之地，相关研究进而又辐射到了中国大陆。2006年，香港科技大学刘继美课题组申请了一项名为。倒扣焊集成 micro LED 的专利。三年后，该团队利用 UV micro LED 阵列激发红绿蓝三色荧光粉，得到了全彩色的 v LED 显示芯片。而当下中国的 micro LED 创业者们几乎全部出自刘继美教授的门下。这种区域聚集与产学研的结合，在行业竞争上有着十分明显的优势。一位业内人士向虎秀表示，在 micro LED 行业当中，依托于高校的实验室或者依托于知名教授的创业公司普遍存在。他们在一些具体的技术路径的创新上，有着明显的前瞻性和先进性。目前，国内的 micro LED 创业公司中，主要研究的课题也都集中在当年港科大全彩 LED 的方向上。当然，这也是行业内眼下共同的难题。王振华向虎秀透露，在 micro LED 单片集成上，现阶段共有五种主流技术路径：量子点色转换、三色合光、三色垂直分区外延、动态像素调光。虽然技术路径繁多，但真正能够满足可量产、成本可控要求的，恐怕只有三色合光与量子点色转换。在这两项技术路径当中，国产厂商也都有布局。不过，全彩 micro LED 规模量产可能仍需要时间。但无论如何，中国 micro LED 的创业公司们仍然值得期待，因为这可能是中国大陆为数不多的能够引领产业链升级的行业。同时，毋庸置疑的是 ，AR 要想实现真正的市场爆发，就必须在显示方案上进行一次彻底的革命。过去几年 ，VR 和 AR 行业迎接过繁荣，也经历过泡沫。令人欣慰的是，大浪淘沙后，当下国内的 AR 创业者和投资人要务实的多，都着眼于使用场景和技术实现。并一致认为，以目前的产业链基础，根本不可能实现理想状态下的全功能 AR 眼镜。在众多初创企业在探索 Micro LED 微显示技术实现的同时，最关键的是如何探索出一条可行的高性价比的技术路径。因为一旦进入量产，终端客户唯一的刚性需求就是性价比。一位从业人士认为，通过半导体技术切入或许是一个办法。这条技术路径相对成熟，等 AR 市场需求爆发之后。量一旦上去，也会给未来全彩 micro LED 微显示屏的成本带来下降的空间。成本之外，对于创业公司来说，当下这个产业链上升阶段，比压住未来更关键的工作是探索出真正能够满足用户需求的场景，以及产品立项之后的技术可实现问题。未来 AR 行业需要解决的问题还有很多：生态内容的缺失、高算力单元与低功耗之间的矛盾、长时间续航引发的体积重量问题等。这些都需要产业链的协同升级。新技术的发展路径是一条 S 曲线，往往会在某一个时间点突然爆发，指数级上升。而这个时间点就是这项技术的商业化进入大众市场的时候。如果有一天大家能够像戴眼镜一样使用 AR 设备，那 AR 进入大众市场的时候就到了。一位业内人士如是说。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。